0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der ganz wunderbaren Sängerin, Songwriterin und Künstlerin Wilhelmine darüber, warum deine Ideen Raum zum Wachsen brauchen. Viel Freude! Herzlich willkommen nochmal hier in Meditation, Coaching and Life. Die Sängerin, Künstlerin Wilhelmine steht kurz vor Veröffentlichung ihres ersten Albums. Das Album erscheint, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, nämlich am Donnerstag. Dann erscheint es heute Nacht um 0 Uhr. Release Date ist der 28.10. und das Album heißt Wind. Es ist ein Album voll mit schön geschriebenen, Tiefsinnigen Songs, die aber trotzdem so poppig sind, dass man updancen kann dazu, dass man Spaß haben kann, dass man mitsingen kann. Ich spreche mit Wilhelmine darüber, wie ihre Songs entstehen, warum die ersten Ideen oftmals für alle außenstehenden Menschen überhaupt nicht cool klingen, überhaupt nicht gut sind und warum Wilhelmine trotzdem diesen Ideen, diesen Songs Zeit und Raum gibt, um zu reifen. Wir sprechen auch darüber, wie Wilhelmina aufgewachsen ist in einer sehr unkonventionellen Umgebung von Leuten umgeben, die im Zirkus gearbeitet haben und ein ganz alternatives Lebensmodell gelebt haben. Wir sprechen darüber, ob man gleichzeitig umziehen sollte und sein Album abgeben sollte und über ganz viele andere Dinge. Und wir sprechen auch darüber, dass sie einen Song geschrieben hat für eine Frau namens Annette, der unglaublich berührend ist und von dem Annette bisher wahrscheinlich noch überhaupt nicht weiß, dass er für sie ist. Und wer weiß, vielleicht hörst du hier zu, liebe Annette, dann sei gespannt. Und auch wenn du nicht Annette heißt, ist diese Geschichte einfach unglaublich schön. Ich freue mich, mein Gespräch mit Wilhelmine mit euch zu teilen. Wir haben vor einigen Wochen miteinander gesprochen, ein paar Tage bevor sie ihr Album abgegeben hat. Jetzt ist es der Tag, bevor es rauskommt und perfekter kann es gar nicht sein. Viel Freude mit Wilhelmine und der Inspiration.
1: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Und wir sind hier ja Ey. gerade zwischen, zwischen so Türenangel und Angel und mit Links, die nicht funktionieren und funktionieren. Und du hast gehört, du musst halt noch einen Aha. Umzug machen und irgendwie musst du deine Augen jetzt auch abgeben und so. Deswegen meine erste Frage in die, in, ins Hier und Jetzt hinein. Wie geht's dir jetzt gerade? Wie fühlst du dich?
2: Jetzt gerade fühle ich mich sehr gut. Ich bin heute aufgewacht und dachte, ähm, habe auch direkt schon getanzt. Ich habe das Gefühl, heute ist ein richtig schöner Tag. Ich habe das Gefühl, dass die Luft ein bisschen frischer ist und ein bisschen mehr davon in der Stadt irgendwie unterwegs ist. Ähm, mir geht es richtig gut. Ich bin irgendwie so richtig richtig verliebt in den... Ich bin richtig verliebt aufgewacht.
1: Schön, verliebt in den Tag, in das Leben.
2: In den Tag, in das Leben, meine Freundin, ist alles richtig schön.
1: Schön. Wenn du sagst, du hast heute Morgen getanzt, ist es so, ist es, wachst du auf und dann entscheidest du, ah, heute ist so ein Tanztag, so, okay, oder ist, es, oder ist es so ritualmäßig oder wie ist es für dich?
2: Um, also eigentlich geht es morgens, ist um, wenn es so ein richtig guter Tag ist, dann geht es morgens eigentlich direkt auf die Yogamatte. Okay. und ähm, heute war so ein richtig guter Tag und ich bin irgendwie tänzelnd aufgewacht und habe hier sind so, so, ähm, so, so zwei so große Türen die man so aufdrücken kann und dann habe ich direkt schon mit diesem Aufdrücken entschieden ähm, guten Morgen Welt heute ist richtig heute ist, heute ist der Tag auf meiner Seite und bin dann hier so durch die Wohnung getänzelt also genauso war's
1: okay. <lacht> Schön. Und ist es es wahr? Musst du jetzt, also bist du so quasi so kurz vor der Abgabe von deinem neuen Album?
2: Boah, auf jeden Fall ganz kurz davor. Ich höre die ganze Zeit verschiedene Mixe und verschiedene Master und würfel mein Album gerade zusammen. Und genau, es ist nächste, nächste Woche, nein, das konnte ich letzte Woche sagen. Morgen gebe ich es ab. Oh oder übermorgen und es ist riesig ähm, nah dran und ich bin, ich bin richtig happy, weil es einfach immer mehr Formen annimmt. Es waren halt vorher nur so Skizzen und mhm. jetzt auf einmal wird es rund und ja, ja, genau. Es für, ist wahr. Für die,
1: für, es ist wahr, genau. Für die Leute, die zuhören, also ich denke mal, wahrscheinlich ein kleiner Anteil von den Leuten, die den Podcast hören, haben noch kein Album produziert und rausgebracht. So, die letzten, auch für mich ist es immer so, die letzten Tage vor Abgabe ist immer so, man hat so das Gefühl, man arbeitet irgendwie zwei, drei Jahre und dann in, den, in der letzten Woche vor Abgabe passiert nochmal so 50 Prozent von also Kreativität Voll. und Veränderung und so weiter. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das gerade bei dir ist? So, was, was, was bewegt sich da alles noch?
2: Genau, also es ist ja mein allererstes Album, mein Debütalbum. Das heißt, ich habe das auch noch nie gehabt. Ich hatte das vorher schon bei ähm, einzelnen Liedern, dass ich wusste, wie dieser Prozess kurz vor einer Veröffentlichung oder einer Abgabe läuft. Aber bei einem Album ist es tatsächlich so, für mich, ich erlebe jetzt einfach, dass ich Skizzen hatte. Ja, ich habe Skizzen von Songs an dem Tag, an dem ich sie geschrieben habe, festgehalten
3: Mhm.
2: und die die ganze Zeit ähm, gehabt als ja. Orientierung, als Skizze von einem Song, ähm, um zu gucken, welche Songs ich mir draufnehmen will überhaupt. Und jetzt in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, werden aus diesen Skizzen auf einmal Songs.
3: Mm.
2: Und diese Skizze hat manchmal gar nichts so viel mit diesem Song dann eigentlich zu tun. Es ist nur eine grobe Festhalten von den Gefühlen und was ich genau sagen werde. Ähm, Aber wenn man dann noch mal die Instrumente austauscht oder richtig einspielt, ich noch mal einsinge, ähm, dann bekommt es ein ganz anderes Fundament, dieses Lied. Und es kommen wieder Gefühle hoch, die ich zum Beispiel das letzte Mal in der Session hatte, als ich sie geschrieben habe. Und das ist was für mich total, ich glaube, ich ähm, habe mich selten in einer Phase meines MusikerInnen-Daseins so sehr als Musikerin gefühlt wie momentan. Mhm. Ich will irgendwie Konzerte und arbeite an meinem Album und ich bin so irgendwie so nah an meiner Kunst und es gibt mir sehr, sehr, sehr viel.
1: Aber was ja dafür wichtig ist, auch, ist, dass du ja. vorher eben diese Skizzen gemacht hast und nicht gedacht hast, ah, hier steht das Klavier noch nicht, hier ist das Wort noch nicht richtig, das werfe ich weg. Sondern was du gesagt hast, nee, ich habe eine Idee, ich halte die Idee fest und mhm. dann lasse ich die so lange quasi marinieren oder köcheln, die, bis mir irgendwann die richtigen Zutaten dazu fliegen und ein richtiges Gericht daraus wird. Viele ja, Menschen viele Menschen ähm, werfen ja so die ersten Ideen und die ersten Impulse oft irgendwie weg und tun die an die Seite, weil sie denken, das ist noch nicht gut genug, das ist noch nicht ausgereift, ich muss erstmal noch das mhm. und das lernen oder das und das machen und so weiter. Und der Prozess, den du gerade beschreibst, ist ja eigentlich das Gegenteil. Das ist, du sammelst, Versatzstücke, Mosaikstücke und irgendwann baut sich dann dieses Bild schon zusammen.
2: Ja, voll, genau, absolut. Und äh, das finde ich auch spannend, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber dass Menschen auf die Skizzen ganz anders reagieren, als jetzt Mhm. auf die Songs, die fertig sind. Natürlich. Und jetzt auf einmal ähm, reagieren die Menschen in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis auf meine Lieder, die ich schon seitdem seit, ähm, ich sie geschrieben habe, ganz nah fühle und spüre, mhm. was ich damit sagen will. Und manche Menschen merken das jetzt erst, jetzt, wenn es in einem fertigen Musikbett liegt, mhm. was das zum Beispiel für ein berührendes Lied ist oder mhm. so. Das ist ganz, ganz spannend für mich.
1: Was da ja auch jetzt um, ich hüpfe wieder auf die Metaebene, aber was da ja auch wieder drin steckt ist, dass selbst wenn du am Anfang eine Idee eine Skizze hast ne, und du zeigst es jemandem, der sagt, ja, weiß ich nicht, ich ganz gut, das bedeutet gar nicht, dass es keine coole Idee ist, sondern es bedeutet, okay, das ist noch nicht das Richtige, also es sind noch nicht die genau. richtigen Sachen zusammengekommen. So. Also nicht wegwerfen, sondern irgendwie, weißt du,
2: ja, marinieren absolut. lassen. absolut.
1: Ich wollte dich zu einem Song, äh, also ich, ich würde dich gerne zu vielen Songs fragen, aber zu einem würde ich dich gerne speziell fragen, der mir, den ich, also ich finde viele Songs schön, aber einer hat mich heute, als ich nochmal durchgehört habe, irgendwie sehr berührt. Und das ist Komm, wie du bist. Ähm, ist jetzt nicht mhm. von einem neuen Album, ne, sondern es ist äh, ein Song von vorher. Und mh, verrätst du mir die Entstehungsgeschichte von diesem Song?
2: Auf jeden Fall. Ich war ähm, bei einem bei einer ähm, Lesung von Laura Marlina Seiler
3: mhm.
2: und ähm, Es ging genau um ihr ihr Buch zu dem Zeitpunkt und ähm, sie hatte eingeladen nach Hamburg Mhm. in in einen Saal. Da waren ungefähr 500 Menschen
3: Mhm.
2: und es kam zu einer Coaching-Situation zwischen Laura und einer Person aus dem Publikum und die Frau aus dem Publikum, die aufgestanden ist und gesagt hat, dass sie gerne sich ein Gespräch mit Laura wünscht. Die hat gesagt, dass, ähm, dass wenn sie ganz ehrlich ist, dann weiß sie nicht, wo ihr Platz ist.
3: Mhm.
2: Und man hat richtig gemerkt, dass sich da was löst. Und sie hat sich uns allen, die in dem Raum waren, anvertraut, weil so eine besondere Magie in dem Raum war, dass ähm, also eine wertfreie, eine, Wert, mhm. eine wertfreie und ganz offene Energie war in diesem Raum. Und sie hat sich also quasi vor uns allen anvertraut und hat gesagt, dass sie nicht weiß, wo ihr Platz ist, dass wenn sie darüber nachdenkt, dass ihr das die Kehle zuschnürt und dass sie auch noch nie wusste, wo ihr Platz ist. Sie wusste noch nie, wo sie hingehört und was auch, also in sich, jetzt nicht örtlich, sondern sie wusste einfach nichts mit sich anzufangen
3: Mhm.
2: und hat ganz, ganz viele Schamgefühle in sich getragen und dann hat sie auf einmal tierisch geweint vor uns ja. allen. Und ich habe so in die Reihen geschaut und habe gesehen, dass sehr viele Menschen auch mit ihr geweint haben.
3: Ja.
2: Weil die Frau, Annette heißt sie, mhm.
3: ähm,
2: hat an dem Tag dann irgendwie was in diesem in dieser knisternden Atmosphäre ähm, ausgelöst und irgendwie ausgesprochen, was so im Raum lag auch. Und das hat mich so bewegt, dass ich am nächsten Tag dann dieses Lied geschrieben habe für Annette. Schön. Und äh, sie, wei- sie weiß das auch gar nicht. Deshalb ähm, sage ich das meistens immer bewusst, weil ich hoffe, dass sie irgendwann, ähm, das Lied ist ja jetzt schon eine Weile veröffentlicht, aber ich ja. hoffe, dass Annette irgendwann mir vielleicht eine Nachricht schreibt und sagt, dass es angekommen ist.
1: Schön. Hey, Annette, wenn du zuhörst, melde <lacht> dich. <lacht> Bitte melde dich. Was, ähm, es ist eine total schöne Geschichte, weil sie für mich Vor allem auch, also weil sie zwei Sachen beinhaltet. Erstens, Annette denkt seit Jahren, Jahrzehnten, sie weiß nicht, wo sie hingehört, sie weiß nicht, was ihr Platz ist. Da sind 500 Menschen im Raum und ganz viele davon weinen, weil sie wahrscheinlich genau das Gleiche fühlen oder was Ähnliches fühlen oder weil sie etwas anderes fühlen, was sie auch nicht ausdrücken und so weiter. Das, Das Erste, was mir das zeigt, ist, wir sind alle gleich. Wir haben alle Ängste, wir haben alle Wünsche und wir fühlen uns so oft alleine und missverstanden, obwohl wir umgeben sind von 500 Menschen. Und was bedarf es? Es bedarf, dass wir irgendwie es schaffen, einen Raum zu kreieren, sei es ein geschlossener Raum, sei es ein gesellschaftlicher Raum, sei es ein Raum zwischen zwei oder mehreren Menschen, in dem wir das Gefühl bekommen, okay, es ist immer noch ein Sprung von der Klippe, aber ich glaube vielleicht, wenn ich mich offenbare, falle ich nicht so tief. Oder unten ist jemand, der nicht auffängt. Oder irgendwie sowas zu haben. Das heißt, wir sind alle gleich und wir müssen irgendwie Räume schaffen, in denen wir unsere Ängste und so weiter aussprechen können. Und dann können mhm. wir, glaube ich, auch kollektiv heilen. Weißt du? Und ich glaube, dass Musik glaub auch. und Kunst einen Beitrag dazu leisten kann.
3: Ich
2: glaube vor allem, also ich bin mir auch da ganz, ganz sicher, dass die Räume ähm, dafür wichtig sind.
1: Wie schaffen wir das, solche ich Räume glaub, zu kriegen? Ich
2: glaube, Ich glaube, dass wir, wenn wir anfangen, jede Person für sich nicht zu bewerten, das ist schon ein guter erster Schritt. Oder vielleicht zu hinterfragen, warum man Dinge bewertet. Oder ähm, wenn, also was was hält dich auf konkret? Was hält dich zurück? Und warum vor was hast du Angst, wenn du dich nicht traust, dich deinen engsten FreundInnen anzuvertrauen. Was was steckt dahinter? Und meistens sind das halt so Glaubenssätze wie ich bin nicht gehört oder ich werde nicht gehört oder ich werde nicht gesehen oder ich bin nicht genug oder Menschen gehen und so weiter. Und all das gibt halt die Möglichkeit, an sich zu arbeiten und zu wachsen. Und ich glaube, wir schaffen es, Räume zu kreieren, in dem jede Person bei sich und ihren eigenen Glaubenssätzen anfängt. Oder was meinst du?
1: Ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich am Anfang gesagt, indem wir nicht bewerten. So, Und dann hast du relativ schnell dahinter gesagt, oder, äh. ne, oder indem wir unser Bewerten hinterfragen. Und das finde ich cool, weil ich glaube, <lacht> dass man sagt, hab halt keine Angst, das ist so, das kann man so leicht sagen zum Beispiel, ne? oder bewerte halt nicht, ne? das ist leicht gesagt, aber, aber unsere Muster von Bewerten, unsere Muster von Angst, die sind ja. ja so fest und so gelernt und dann fand ich diesen zweiten Satz schön, oder zumindest, ey, fang, lass doch mal da anfangen zu sagen, warum werde ich eigentlich, was, was habe ich da für eine Angst dahinter, was, welche Kontrolle mhm. habe ich Angst zu verlieren über mich selbst, was ist dann, was ich im anderen Menschen bewerte oder in mir selbst, was, wenn ich das nicht machen würde, wovor hätte ich dann Angst, was würde sich dann lösen? Mhm so ne mhm. das, ist, das, das fand ich sehr, sehr schön, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schöner erster Schritt, zumindest minimale Lücke zu lassen von, ist das, was ich denke, das, was ich bewerte, das ist, ist das wirklich 100% wahr und gesetzt mhm. oder gibt es dafür irgendwelche Gründe, die ich auch mal angucken kann? So.
3: Voll.
2: Ich, ich glaube grundsätzlich, dass wenn irgendwas Intensives hochkommt und irgendwas, was überdimensional größer ist als eigentlich die Situation, gerade ähm, weiß ich nicht, wenn wenn Freundinnen vielleicht irgendwas umstellen von dir, was ganz Mhm. Kleines, oder Mhm. sagen, ähm, weiß ich nicht, den den Tisch, weil sie da vorbei müssen, umschieben. Was macht das mit dir? Wenn das überdimensional Wut in dir erzeugt, dann darfst Mhm. du hinterfragen, warum? Warum? Macht dich das jetzt gerade so wütend und nicht? Ich glaube, wir tendin, tendieren dazu, irgendwie dann dafür Gründe zu finden. Ja, du hast jetzt hier nicht gefragt, weshalb du diesen Tisch... Sorry, so, jetzt bin ich hast wieder da. Du-, du, hast jetzt, du hast jetzt hier nicht gefragt, warum du diesen Tisch umgestellt hast und es ist doch klar, dass ich dann wütend bin. Und dann eher einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, warum man überhaupt wütend ist. Vielleicht, weil man irgendwie Angst hat, dass Dinge sich verändern. Warum hat man Angst, dass sich Dinge verändern? Und so weiter, Kontrollverlust und so weiter. Ich glaube, dass man da immer, ich glaube, wenn alle Menschen bei sich anfangen, kann die Welt zu einem ganz, ganz schönen Ort werden.
1: Wenn du, wenn du deine Songs schreibst, wenn du deine Skizzen schreibst, sind das, sind das immer so Momente irgendwie, sind das Sachen wie eben dieses Erlebnis ähm, auf, äh, auf diesem Event, dass es irgendwelche Sachen im Äußeren sind, die das auslösen? Oder ist das manchmal auch, du setzt dich hin und einfach denkst nach und es gibt gar keinen konkreten Anlass, sondern du hast irgendwelche Gedanken, irgendwelche inneren Bilder. Gibt es bei dir so ein Schema oder ist das jedes Mal anders?
2: Also das ist immer eigentlich eine... Das aus Erfahrungen in meinem engsten Kreis oder meine, mhm. meine eigentlich meine Erfahrungen, mhm. ähm, zum Beispiel bei Meine Liebe, das ist das Lied, mit dem ich mich geoutet mhm. habe, da beschreibe ich ganz konkret Situationen und Gefühle, wie sich das angefühlt hat. Ja. Ähm, bei einem Song wie Besonders äh, von mir, da, da beschreibe ich das äh, Verliebtheitsgefühl oder das, die kurze wo man noch nicht genau weiß, ob das in eine gute mhm. Richtung geht oder in eine schlechte Richtung. Mhm. Drehe ich es mir ein oder ist das besonders? Also so, ja. ein, so ein kurzer Real- Reality-Check. Mhm. So Wo geht's gerade hin? Mhm. Ähm, das ist eher eine Geschichte von einer Freundin. Und genau, also bei mir ist es eigentlich immer so, selbst wenn ich jetzt über, über einen Trennungslied ähm, schreiben würde oder über eine Trennung, dann würde ich trotzdem auch die Erfahrungen wahrscheinlich meiner Freundinnen mit reinfließen lassen, weil ich mich mit denen austausche.
3: Mhm.
2: Also eigentlich ist es wie so ein... Meine Lieder sind wahrscheinlich wie so ein Gruppenfoto.
3: Schön. Mhm.
2: Von mir und meinen vielleicht drei engsten Personen, mit denen ich mich über das Thema ausgetauscht habe. Mhm. Und also eigentlich kannst du dir das vorstellen wie so ein Gruppenfoto, aber nicht, wo die Menschen in die Kamera gucken, mhm. sondern sich gerade sich gerade unterhalten in so einer Situation mhm. aufgefangen aufge, ähm, wurden, wie sie einfach irgendwie in einem Raum ähm, oder auf einer Couch irgendwie zusammen abhängen und sich unterhalten.
3: Geil. Die eine
2: die eine die eine liegt vielleicht und ähm, der andere oder die andere ähm, weint vielleicht. Das ist eher so eine Situation im Moment genau. Mhm.
1: Ich habe noch einen anderen Song von dir, wo ich kurz mit dir drüber quatschen wollte. Ich weiß noch nicht genau, was ich da quatschen will. Vielleicht will ich dir eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar ist es Schwarzer Renault. Und das mhm. ist ja ein Song von deinem neuen Album. Und ich habe 2018 ein Buch geschrieben. Und da geht es äh, um so verschiedene Methoden, die man im Alltag anwenden kann für mehr Achtsamkeit, mhm. Dankbarkeit und so weiter. So Und ich habe eine Parabel geschrieben über einen weißen Fiesta. Und Wirklich? Es ist. Äh, und es <lacht> Und es ist dieselbe Parabel. geht
2: da hier dein weißen Fiesta? So
1: sieht aus. Es ist die gleiche Parabel. Und es geht nämlich darum, es geht um Dankbarkeit, um Praxis von Dankbarkeit. Und ich sage halt irgendwie so, ey, man kann, man kann die Aufmerksamkeit trainieren, bestimmte Dinge im Alltag mehr wahrzunehmen. Und ich sage zum Beispiel, als ich, Fiesta, als ich mir einen weißen Fiesta mir Fiesta gekauft habe, habe ich auf einmal über auf der Straße weiße Fiestas gesehen. Nicht, weil auf einmal mehr da sind, sondern weil meine Aufmerksamkeit halt dahin geht. Und bei dir... Ja, genau. Ist es ein, also Vielleicht magst du kurz was zu dem Song sagen, weil es ist dasselbe Bild ich fand es so sweet.
2: Ja, also ich hatte einfach das Gefühl nach einer Trennung, dass ich überall das Fahrzeug meiner Ex-Freundin gesehen habe. Mhm. Und das war halt ein schwarzer Renault. Und ähm, ich habe dann angefangen, diesen schwarzen Renault, immer wenn ich ihn gesehen habe, ähm, zu fotografieren. Und es waren tatsächlich super, <lacht> es waren tatsächlich super viele. Also ich habe ein ganzes Handyalbum voller schwarzer Renaults. Ähm, ich stecke mich hier mal kurz ein. Yes. Genau, also ähm, ich habe ein ganzes Handyalbum voller voller schwarzer Renaults, weil ich einfach überall dann ähm, diesen schwarzen Renault habe hab, äh, fahren sehen oder stehen sehen. Und mittlerweile, das war es vorgestern wieder, da war ich irgendwo und habe nach unten in irgendeinen Innenhof geschaut und da steht wieder so ein schwarzer Renault. Also mittlerweile muss ich wirklich einfach nur noch lachen darüber, weil ich ja jetzt auch einen Song geschrieben habe und das sozusagen... Frage in diesem Befrag. Ja. Ich frage mich, wieso, wieso verfolgt mich das? Ähm, genau, und ja, das ist halt irgendwie aber auch irgendwie auch schön, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, war ich ein bisschen zornig und abgefuckt, dass ich das auch überall immer sehe, dieses Fahrzeug. Und mittlerweile, dadurch, dass ich es immer wieder singe und so viele Menschen jetzt mittlerweile auch mit mir singen, gut, dann ist es jetzt irgendwie so. Es Und ist
1: transformiert auch, ne?
2: Ja. So, es ist einfach zu genau. was anderem geworden. So. Ja. Genau, ja.
1: Schön. Ähm, ich wollte dich noch was fragen, vielleicht ist es eine Frage, die du oft bekommst, die du voll langweilig findest, vielleicht aber auch nicht. Ja. Ähm, in, in deiner Bio und auch so ne, wenn, wenn man so über dich spricht wird ja auch immer gesagt ah ja, wie du aufgewachsen bist ne? du bist in Kreuzberg mhm. aufgewachsen in einem besetzten Haus ne und da hat man natürlich sofort die Klischees und die Bilder im Kopf und weißt so ne und mich würde folgendes interessieren wenn wenn man sich so ein bisschen in einem Feld bewegt glaube ich in dem wir ja auch so unterwegs sind du sagst du gehst zu Events von Laura und du bist jetzt auch bei mir im Podcast und so ne wir, Juhu. wir Yeah, ich freue mich auch. Wir sind ja Menschen, die zumindest irgendwie so die Möglichkeit oder die, die, die geistige Möglichkeit aufmachen zu sagen, okay, wir möchten ein bisschen freier werden im Leben. Wir möchten irgendwie vielleicht die Gesellschaft anders gestalten. Wir möchten uns mhm. selbst und anderen Menschen mehr Möglichkeiten eröffnen, irgendwie mehr wir selbst zu sein, freier zu sein. Und dann hat man natürlich okay. auch vielleicht manchmal so Bilder im Kopf von Kommunen oder alternativen Lebensformen oder alternativen Gesellschaftsformen. Jetzt bist du ja so quasi als Kind, zumindest auf Blatt Papier, bist du ja in Mhm. so einer alternativen äh, Wohn- und Lebensrealität aufgewachsen. Mhm. Ist es so, dass du das Gefühl hast, dass dir dir das so eine Art Vorsprung gegeben hat für Freiheit, für Andersdenken, für, Mhm. äh, äh, für Ausdruck oder sagst du, naja, das ist auf der einen Seite so, aber auf der anderen Seite hat es dafür andere Probleme, andere Hangups mitgebracht, mit denen du dann vielleicht wieder arbeitest, die andere Menschen wieder nicht haben. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm, voll. Also, ich glaube, dass man immer, ähm, wenn man in so einem Hippie-Kreis eher groß wird, dass man dann spießig rebelliert. Ich glaube, mhm. man rebelliert in der, in der Pubertät oder als Teenager <lacht> immer in die andere Richtung, in das komplette Extrem. Und ich wollte nichts anderes als Pubertierende, als Rasen mähen und und BWL studieren. So ganz absurd. Also ich glaube, dass man sich immer einmal komplett ins ganze Extrem äh, begibt, -hmm. um sich dann irgendwie wieder neu zu sortieren. Und jetzt mittlerweile weiß ich halt die, die Vorteile dieser Kommunenerfahrung natürlich so zu schätzen und sehe das auch. Und ich glaube aber, was mich da am meisten geprägt hat, ist tatsächlich, Dass ich Menschen begegnet bin, die alle irgendwie unterschiedlich waren. Und Mhm. dass ich deshalb als Kind schon eher nach den Menschen gefragt habe und nicht nach irgendeinem Status oder,
3: Mhm.
2: also, sondern es kam einfach, es kam ein Punker, Ganz hoch Haaren. Mhm.
3: Ähm,
2: es gab da so eine große offene Wohnküche und er kam dazu. Und ich wollte einfach nur wissen, wer er ist. Weil ich mhm. ganz, ganz spannend fand, was er macht. Und er hat irgendwie, weiß nicht, er hat irgendwie erzählt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber dass er, dass er gerne jongliert und dass da so ein Zirkus gibt und dass er da gerne jongliert. Und so weiter. Also, es ging halt irgendwie, weiß ich nicht, es ging halt eher so um dann den Menschen an sich. Und ich glaube, dass diese Anfangsphase in meinem Leben mich einfach mutiger gemacht hat, Dinge auszuprobieren und mir aber auch ja. vorzustellen, dass ich alles sein könnte, hm. dass ich alles sein darf. Mhm. Das, weil wir auch Menschen hatten in dem Haus, die halt auch in diesem Zirkus gearbeitet haben und dort abends aufgetreten sind. Und dann war das für mich sehr, dann war das einfach für mich sehr schön zu sehen, dass meine meine Kindheitsfreundin natürlich tagsüber am Trapez übt, wenn sie Mhm. abends damit im Zirkus auftritt.
3: Mhm.
2: Also das war so meine, das war so das war so meine Realität, dass Menschen in meinem Umkreis das trainiert haben, auch tagsüber,
3: mhm.
1: was
2: sie dann abends aufgeführt haben, um Menschen mhm. zu beeindrucken.
1: Mhm. Das und ist auch nochmal eine Ebene, schön.
3: Ja. Mhm.
2: ja, und dass sie auch, ähm, genau, das ist ganz, dass alle Menschen, die dort waren, konnten sich in dem trainieren, in dem sie gut sind
3: mhm.
2: und das dann zeigen. Also ich glaube, dass das, das ist so mein Kinderkopf, der das so dann also mein, mein inneres Kind, was das so aufgesogen hat, mhm. gesehen hat. Okay, ich könnte, ich muss jetzt nicht unbedingt gut sein in Mathe. Ich ja. kann auch gut sein. Ähm, ich kann auch irgendwie gut sein im Springen
3: ja. und damit
2: was machen oder im yes. Also irgendwie so. Also ich ja. habe gedacht, es geht auch um ganz andere Talente. Mhm. So
1: ein ganz individuelleres Sehen von Talenten und Menschen, ja. und Eine viel breiteres äh, Definition von was genau, Zeit, oder, oder was, was, ne, was kann der Mensch?
2: Genau oder Ronny kann gut kochen, der kocht immer mhm. dienstags. Okay, das könnte ich auch machen. Ich könnte auch alle kochen später, wenn mhm. ich groß bin. Ja. So. Also das ja. gibt, glaube ich, einfach eine Möglichkeit, viele Lebensrealitäten zu sehen und ähm, sich, also ich glaube, ich habe mich einfach getraut, viele viele Dinge mir vorzustellen.
3: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, auch passiert. Ich habe einfach ganz, ganz viel ausprobiert. Ich mhm. habe mir vorgestellt, ich möchte mal irgendwie in einem Kinofilm mitspielen und dann ist das mhm. passiert. Ich glaube einfach nur, weil ich, wir wissen ja, Gesetz der Anziehung und so weiter. Ähm, und ich habe einfach in dieser Lebensform, in der ich groß geworden bin, habe ich mich getraut zu träumen und um mir Dinge vorzustellen. Genau, und das habe ich dann später einfach durchgezogen und habe alles probiert und äh, bis ich irgendwie für mich den Sparkel gefunden habe, den jetzt ähm, die Musik
3: mit mir macht. Genau.
1: Hammer. Ey, vielen Dank. Ich finde es mega inspirierend. Und es war eine, eine, eine Antwort, die ungefähr achtmal schöner war, als ich äh, mir vorgestellt habe. Also vielen, vielen vielen Dank dafür. Ey, vielen Dank auch für deine Zeit. Ich weiß, wir erwischen dich äh, an einem Super besonderen Moment in deinem Leben, diese diese Geburt von diesem ersten Album. alles Gute dafür, alles Liebe, viel Power und Tanzen noch in den letzten Tagen. ähm,
2: Ey, danke für deine Zeit, danke, dass ähm, ihr hier sein durfte, irgendwie zwischen Umzugskartons und Album. Ähm, Ich glaube, das, das weiß ich auch, dass ich das nie wieder machen werde. Ich werde nie wieder umziehen, kurz bevor ich ein Album abgeben werde. Ich glaube, das macht man auch mal einmal im Leben diesen Fehler. Ja, Ist das okay. Hättest hätte,
1: du hätte vorher sagen, hättest oh. vorher von abgeraten? Ja, ja, genau.
2: Warum habe ich niemanden gefragt? Das war echt eine blöde <lacht> Idee. Aber gut. Also deshalb. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal in Ruhe sprechen, wenn Sehr ich das gerne. Ding irgendwie nach Hause geholt habe Jawohl. und ähm, es fertig habe und Genau, wir dann irgendwie, irgendwie quatschen können oh, in Ruhe, ohne immer,
3: dass
2: ich hier in Kisten
1: bin. Toll. Du bist immer herzlich eingeladen. Sehr, sehr gerne.
2: Super, Alright. Ja, Dank danke du dir. Es.